0: Perfil Podcast. Periodismo Puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el psicólogo y neurocientífico noruego Edvard Moser.
1: Bienvenidos. Hoy estamos con el psicólogo y neurocientífico noruego Edvard Moser, que en el año 2014 fue galardonado con el Premio Nobel de Medicina por descubrir las células. Que forman parte del sistema que nos permite saber dónde estamos y cómo encontrar el camino para ir de un lugar a otro en 2005 descubrió un tipo de células que es importante para determinar una posición cerca del hipocampo un área ubicada en el centro del cerebro descubrió que cuando una rata pasa por cientos puntos dispuestos en una cuadrícula hexagonal en el espacio se activan células nerviosas que forman una especie de sistema de coordenadas para la navegación. Luego pasaron a demostrar cómo cooperan esos diferentes tipos, tipos de células. Él nació en Noruega en 1962, estudió en la Universidad de Oslo, recibió un doctorado en neurofisiología en el año 1995. Después de unas estadías en la Universidad de Edimburgo y en la University College de London en 1996, se mudó de vuelta a su Noruega natal para comenzar un laboratorio en la Universidad de Ciencias y Tecnología de la Ciudad de Trondheim. En el año 2002, él creó el Centro para la Biología de la Memoria y en el año 2007 se convirtió en el 15 Instituto clave del Mundo, el cuarto en neurociencia, del cual actualmente es director. Profesor, ¿qué es una célula cuadrícula y cuál es su función?
0: La célula de cuadrícula es una célula que está activa solo cuando un animal o también un ser humano, está en un lugar determinado. Y esos ciertos lugares donde la celda está activa forman un patrón hexagonal que cubre todo el espacio. Entonces, es una especie de sistema de coordenadas que nos ayuda a navegar. ¿Y cuál es la función de las células de cuadrícula? Todavía trabajo en eso. Creo que todos estarían de acuerdo en que estas células son parte del sistema de navegación del cerebro nos ayuda a calcular en qué lugar del espacio estamos. La distancia de un cierto punto de referencia, por ejemplo, puede expresarse mediante los patrones que disparan las células de cuadrícula. Así que es al menos parte del sistema que utiliza el cerebro para saber dónde estamos. Pero también es posible que este sistema puede ser utilizado para otras funciones que aún están por establecerse.
1: ¿Podría explicarnos en términos simples para la audiencia ¿Cómo cooperan entre sí las diferentes tipos de células o sistemas de células dentro del cerebro?
0: Hay varios tipos de células en el sistema de navegación del cerebro. Y aunque creo que todo lo que diré aquí se aplica al cerebro humano, es importante recordar que las células se descubrieron en ratas o en ratones porque... En las grabaciones se realizan en animales que tienen un sistema bastante similar al nuestro. Pero también hay algunos datos de humanos que sugieren que es lo mismo. Entonces, si empiezo con el tipo de célula que se descubrió por primera vez, se llaman células de lugar. Las células de lugar se encontraron en el área del cerebro. Las llamo así quien las descubrió por primera vez, John O'Keefe, en 1971. Entonces estas son células que están activas solo cuando un animal, una rata en este caso, está en un lugar determinado del medio ambiente. Eso también se aplica a las celdas de cuadrícula que descubrimos muchos años después, en 2005. La diferencia es que las celdas bien ubicadas generalmente están activas en una o varias ubicaciones que no parecen tener una relación aparente entre sí. Luego, las celdas de la cuadrícula forman un patrón muy irregular en el sentido de que cada una de estas celdas está activa en muchos, muchos lugares y esos muchos lugares forman un patrón muy regular o una cuadrícula que cubre todo el espacio. Es un patrón que se repite en todo el espacio disponible para el animal. Así que, Creo que estos dos tipos de célula tienen funciones diferentes. Las celdas de lugar probablemente estén más relacionadas con los ambientes individuales y lo que recordamos sobre ese entorno. Las celdas de la cuadrícula son probablemente más como un sistema de medición para realizar un seguimiento de dónde estamos en las distancias y direcciones. También hay otros tipos de células que se han descubierto más tarde que las células de cuadrícula. Entonces, hay, por ejemplo, celdas que expresan la distancia y la dirección desde ciertos puntos de referencia en el entorno. Por ejemplo, si en el entorno hay una gran torre, esas celdas estarían activas a cierta distancia y dirección de ellas. Otras celdas expresan la distancia desde el entorno, los límites de una caja, por ejemplo, donde camina una rata, mientras que otras responden a la velocidad del animal. Así que hay una variedad de células que probablemente tienen un papel en la elaboración del mapa del cerebro de dónde estamos en el medio ambiente.
1: El cerebro humano, profesor, basa su conocimiento en mapas, en diferentes mapas cognitivos, y podríamos decir que el comportamiento humano está basado en ese tipo de mapas cognitivos.
0: Sí, este mapa cognitivo guía mucho de nuestro comportamiento. Un mapa cognitivo es, ante todo, un mapa de base, un mapa de nuestra ubicación en el entorno. El concepto fue introducido en realidad hace mucho tiempo por un psicólogo llamado Edward Tolman en la década de 1940 o 1950. Y lo que quería decir con este concepto no era solo un mapa de ubicaciones en nuestro entorno, sino también un mapa que incluye información sobre los diferentes lugares del entorno. Por ejemplo, si tengo un mapa de mi casa, eso no solo incluiría las relaciones espaciales de ese mapa, sino también... Información sobre que, por ejemplo, la cocina puedo tener muchas sartenes e información sobre para qué se usan. Tal vez, información sobre que estuve cocinando cierto tipo de cena ayer. Entonces, es un mapa muy rico que en el sentido en que se introdujo este concepto incluye gran parte de nuestra experiencia sobre el mundo. Es un concepto muy abstracto y probablemente incluye actividad en una gran parte del cerebro, pero cuando se introdujo la primera vez que se relacionó con el cerebro, fue cuando se descubrió que tenía sentido el descubrimiento. Luego O'Keefe, quien descubrió las células del lugar, sugirió que este mapa cognitivo incluye las celdas del lugar, y que incluye no solo información sobre nuestra ubicación, sino también información sobre las cosas que experimentas de esos lugares.
1: ¿Por qué es tan importante la habilidad de navegar y ubicarse en el espacio para los seres humanos?
0: Es importante no solo para la especie humana, es importante para todos los animales, Porque si un animal no sabe dónde está o no sabe cómo llegar de un lugar a otro, seguramente no sobrevivirá porque no encontrará alimento, no encontrará pareja, no podrá escapar de los depredadores, etc. Así que puedes imaginar que esto debe haber surgido muy temprano en la evolución, porque todos los animales dependen de conocer dónde están y saber cómo llegar de un lugar a otro. Entonces, por supuesto, eso plantea la pregunta. ¿Es similar en todas las especies? Y ese puede o no ser el caso, pero creo que al menos en los mamíferos parece depender mucho del mismo sistema. Como dije, esto probablemente se debe a que evolucionó muy temprano en la evolución porque dependemos mucho de él y luego se retuvo. Entonces diría que en muchos sentidos la rata, por ejemplo, navega de la misma manera que un ser humano. Pero hay una diferencia entonces y es que con los humanos también vino el lenguaje. De modo que cuando tenemos un sistema de navegación que probablemente sea bastante similar al del ratón, por ejemplo, tenemos el lenguaje encima y también podemos hablar sobre lugares y podemos recordar lugares usando el pensamiento abstracto y conceptos abstractos que los animales no tienen. Pero preferiría ver eso como una adición y luego vería el sistema de navegación como algo que evolucionó muy temprano.
1: Y la capacidad que tiene el cerebro de tomar atajos diferentes, ¿tiene que ver con el algoritmo cerebral?
0: La capacidad de tomar atajos es una parte bastante interesante de lo que llamamos mapas espaciales o mapas cognitivos. Porque si el cerebro aprende y recuerda lugares de una manera en que los lugares están relacionados entre sí, en un espacio bidimensional o tridimensional, entonces puedes imaginar que el cerebro debería calcular maneras de ir de un lugar a otro sin seguir el mismo camino que siempre ha seguido. Entonces, si, por ejemplo, en el mapa, los lugares A y B están muy cerca uno del otro, pero la persona o el animal nunca ha recorrido realmente la ruta entre ellos, si sabemos dentro de nuestro mapa cognitivo, que esos dos lugares están cerca uno del otro entonces deberíamos inferir una ruta directa entre ellos y tomar esta ruta se ha demostrado en varios experimentos no solo en humanos sino también en animales que realmente podemos hacer esto por supuesto no es ninguna sorpresa para el ser humano pero de nuevo Diría que esto es algo que probablemente, al menos en los mamíferos, evolucionó bastante temprano y somos capaces de pensar en el entorno, en ese espacio de dos o tres dimensiones, y luego inferir atajos. Y por supuesto, la capacidad de inferir atajos nos ayudará mucho a ir de un lugar a otro. Porque no tenemos que simplemente colocarnos y no tenemos que ir por donde siempre hemos caminado. Podemos ir demasiado rápido porque sabemos que esas son formas más eficientes de ir de un lugar a otro.
1: Son más inteligentes los seres que pueden generar una mayor cantidad de conexiones neuronales, profesor.
0: Sí, hay un número de conexiones y su relación con la inteligencia. Creo que hay bastante acuerdo en que hay alguna conexión, pero se infiere de los tipos de experimentos. Entonces, un tipo de experimento que se ha realizado durante muchos años en formas cada vez más sofisticadas, son los estudios en los que, por ejemplo, ratas o ratones han vivido en diferentes tipos de entornos. Ya sea en un aburrido laboratorio estándar, una jaula de laboratorio, o en jaulas enriquecidas en las que pueden escalar paredes, tienen muchos juguetes, pueden esconderse, pueden escalar y hacer muchas actividades. Por lo general, lo que se ve en esos estudios es, en primer lugar, que los animales que se crían en entornos enriquecidos pero complejos son mejores para aprender o para realizar tareas. Luego, eso también es un aumento en la cantidad de conexiones entre las células y en algunos estudios. También en ciertos tipos de células, incluso hay aumento en la cantidad de sonidos. Pero es como usted dice, que el mayor aumento que vemos es típicamente la cantidad de conexiones entre las células. Lo que sugiere eso es ese aprendizaje y esa memoria. Diría por implicación que la inteligencia depende del número de conexiones. Pero luego, por supuesto, agregaría que la inteligencia es un concepto muy complejo. Entonces, la forma en que se usa a menudo es que se refiere a casi cualquier función cognitiva del cerebro, por lo que se vuelve bastante difícil de medir o las personas pueden no estar de acuerdo con lo que es la inteligencia. Pero si solo se relaciona con las funciones cognitivas en general, entonces diría que hay muchos indicios de que ese aumento del número de conexiones, al menos en un sentido amplio, ¿Tiene una relación con el desempeño de tareas cognitivas o inteligencia? Si le gusta usar esa palabra.
1: ¿Y cómo se comunican entre sí las células del espacio y las células de dirección? ¿Existen también células de velocidad y podrían estar estas relacionadas con la adrenalina?
0: En primer lugar... Diría que la conexión entre los diferentes tipos de celdas relacionadas con el espacio, como por ejemplo celdas de lugar y celdas de dirección o celdas de velocidad, no sabemos exactamente cómo se acoplan, por eso todavía requiere técnicas muy avanzadas. Pero en un sentido general sabemos que las células de lugar las que se descubrieron primero y creo que son parte de nuestro sistema de memoria están ubicadas en el área del cerebro que se llama hipocampo. Luego hay otra área del cerebro que está un poco fuera del hipocampo y se llama corteza entorrinal medial. Esa segunda área del cerebro contiene células de cuadrícula, células de dirección y células de velocidad. Esos parecen estar bastante entremezclados, así que parte de un circuito funciona. Creemos que cada uno de ellos habla entre sí. Entonces tenemos elementos muy diferentes, células de cuadrícula, de dirección, velocidad, etcétera. Todos son parte de lo que nos hace apreciar dónde estamos y es muy probable que estén conectados. Exactamente, ¿cómo están conectados? Esas son las preguntas que trabajamos y creo que se aprenderá más sobre eso en el futuro. Luego, cuando preguntas sobre la relación con la adrenalina, la noradrenalina y otros neuromoduladores, Diría que eso aún no se ha investigado en detalle. Pero todas estas moléculas tienen una influencia en las funciones del cerebro, en esta área del cerebro, y creo que todas son necesarias en un cierto nivel para mantener el funcionamiento del sistema.
1: Profesor, usted afirma y le voy a leer, entre comillas, cuando las habilidades del espacio y el tiempo se pierden, de alguna manera nos perdemos a nosotros mismos. ¿Hay algo aquí que nos indica que estas células son fundamentales para la conciencia?
0: Sí, ambos son definitivamente parte de nuestra conciencia. Es muy difícil pensar en cómo sería la conciencia si no tuviéramos espacio y tiempo. El espacio y el tiempo son absolutamente fundamentales en cómo experimentamos el mundo. Si imaginas una experiencia en la que quitas el sentido del espacio y el tiempo, no le queda casi nada. Entonces, el flujo de información que pasa por nuestro cerebro todo el tiempo es necesariamente, y creo que no podemos escapar, está ligado al espacio y está ligado al tiempo. Eso nos lleva de vuelta a los primeros filósofos como Immanuel Kant, pero Kant sugiere que nuestra experiencia está restringida por algunas formas en que percibimos el mundo. Por ejemplo, a través del espacio. No podemos experimentar el mundo sin ponerlo en un marco espacial. Lo mismo con el tiempo. La experiencia del tiempo es también una forma fundamental de nuestra experiencia del mundo. Luego Kant agregó la causalidad como tercer factor en nuestra tendencia a tratar de experimentar todo como una relación de efecto de fuerza. Así es como nuestro cerebro nos hace experimentar el mundo. Y creo que no podemos escapar. Pero diría que si por alguna razón, como en una enfermedad, perdemos nuestra capacidad de percibir el mundo en marcos de espacio y tiempo, entonces nuestra conciencia está seriamente comprometida. Quiero decir, nuestra conciencia, nuestra experiencia del mundo contiene espacio, contiene tiempo, y también los recuerdos son una parte muy importante. Pero los recuerdos también consisten en espacio y tiempo.
1: En esta misma serie de entrevistas, el neurocientífico francés Stanislas Dehaene decía sobre la inteligencia que una de sus múltiples definiciones es la capacidad de aprender del ser humano, adaptarse a situaciones nuevas y que la forma en que aprendemos son los diversos algoritmos mediante los cuales el cerebro humano es capaz de aprender. ¿Qué función cumplen las células de tiempo y espacio en la manera que el cerebro humano aprende?
0: Creo que el espacio y el tiempo son parte de nuestro sistema de memoria o sistema de aprendizaje. Hay un área del cerebro sobre la que no hemos hecho mucho. Se llama hipocampo. Contiene también las células del lugar de las que hablamos. Pero el hipocampo es esencial para la memoria. Si el hipocampo se daña por algún motivo, la consecuencia típica es que el sistema de memoria falla y no somos capaces de aprender nueva información. Nueva información de la vida diaria, lo que experimentamos, lo que desayunamos, a quién conocimos en el trabajo hoy, etc. Esas son las experiencias de la vida diaria. Lo que tienen en común es que todos tienen un elemento de espacio y tiempo. Entonces, cuando recordamos un episodio o una experiencia, algo que sucedió, por ejemplo, antes de que nos encontráramos aquí en esta entrevista, siempre hay un espacio. Por ejemplo, en mi caso recuerdo que me sentaron en esta mesa, vine desde arriba y bajé las escaleras. También hay un tiempo en el que se organiza lo que sucedió primero, lo que sucedió en el siguiente ejemplo, Bajé las escaleras, fui a la cocina, tomé un vaso de agua, llevé un vaso de agua a la mesa, me senté y así sucesivamente. Así que todo esto depende del hipocampo, pero el hipocampo que reúne esto como una memoria, a su vez contiene información importante del área exterior, que se llama corteza entorrinal, Esta corteza contiene células que nos ayudan a ubicarnos en el espacio, como celdas de cuadrícula, celdas de velocidad, etc. Y además, otra parte de la corteza interna es crucial para expresar el paso del tiempo. Estas áreas, que expresan información sobre el espacio y el tiempo, se unen y se encuentran en el hipocampo, que es entonces parte de nuestro sistema de memoria estos también son necesarios para el aprendizaje de modo que cuando ponemos nueva información en el cerebro necesitamos el hipocampo y necesitamos este sistema que se basa tanto en el espacio como en el tiempo
1: Profesor, usted estuvo en el Instituto Balcero aquí en la Argentina trabajó con dos científicos argentinos Emilio Croft y Soledad Gonzalo Coño ¿Qué nos puede contar de esa experiencia y de la relación que tiene con científicos argentinos?
0: Tanto Emilio como Soledad son excelentes científicos. Son algunas de las mejores personas que he tenido en mi laboratorio. Así que permítame comenzar con Emilio. Vino a nuestro laboratorio hace una década, tal vez un poco más y una de las cosas que hizo fue descubrir que en el sistema espacial del cerebro hay un tipo de célula que expresa la velocidad a la que se mueve un animal, una rata en su caso. Eso agregó un componente muy importante al mapa espacial. Sabíamos desde antes que había celdas de cuadrícula que expresan la posición del animal y sabíamos que había celdas que indican la dirección. Pero si el movimiento del animal en su propio mapa de alguna manera tuviera en cuenta qué, tran, qué tan rápido se movía el animal, también debería haber celdas que indicaran la velocidad del animal cuando se mueve en un entorno. Eso fue lo que encontró Emilio. También hizo una serie de otros descubrimientos.
2: Cuando salió del
0: laboratorio, regresó a Argentina para montar su propio laboratorio y creo que es una fuerza muy importante para la neurociencia en Argentina, en Buenos Aires. Luego vino Soledad varios años después. Ahora es una postdoctorado senior y se independizó como líder de grupo en neurociencia en nuestro instituto de Tondenheim, Noruega descubrió que las células en esta área del cerebro, la corteza entorrinal, pueden, bajo alguna circunstancia, organizarse para expresar secuencias de actividad. Eso significa que las células disparan en cierto orden. La célula 1 dispara antes de la célula 2, que dispara antes de la célula 3, la célula 3 antes de la 4, y así sucesivamente. Ella encontró que estas células realmente pueden continuar de manera oscilatoria. Eso significa que se repiten entre sí, dan vueltas en secuencias, y esas secuencias en cada periodo, cada ciclo de estas secuencias, puede durar más de un minuto. Hay un fenómeno sorprendente que muestra cómo se pueden generar secuencias de actividad en el cerebro. Tales secuencias son importantes para que el cerebro tenga acceso cuando necesita formar nuevos recuerdos y especialmente para formarlos muy rápidamente, quizás también para expresar el paso del tiempo. Esto es en lo que Soledad está trabajando ahora. Creo que lo que es común tanto en Emilio como en Soledad es que tuvieron una fuerte formación cuantitativa en física y están entre las mejores personas que combinan física y neurociencia y las llevan a una nueva dirección. Entonces, es muy emocionante para Argentina tener tantas personas con una sólida formación cuantitativa en neurociencia como muchos de ellos. Y estoy muy feliz de haberlos tenido a ambos en mi laboratorio.
1: ¿Qué aporte le hacen los físicos a las neurociencias?
0: Eso ciertamente ha cambiado. Cuando comencé como estudiante, la neurociencia todavía era en gran medida una ciencia biológica. Entonces, el tipo de fisiología, en mi caso, cuando comenzamos a ver cómo las células interactuaban y encontraban las proteínas o moléculas que eran importantes para ello, comenzamos típicamente con una celda a la vez y encontramos sus propiedades. Estas células tienen cierta relación con el mundo exterior. Pero esto ha cambiado mucho y ahora tenemos nuevas tecnologías y podemos registrar la actividad no solo en una celda a la vez, sino de miles de celdas al mismo tiempo. Esto significa que puedes estudiar la relación entre la actividad de todas las células mientras interactúan en tiempo real. El desafío con eso es que obtienes una cantidad de datos que es enorme y eso también requiere un análisis mucho más complicado. Al mismo tiempo, las herramientas analíticas y nuestra comprensión de los sistemas complejos ha evolucionado bastante. Mucho de eso sobre la supuesta comprensión del concepto y las herramientas analíticas provienen de la física y de las matemáticas y son extremadamente útiles para nuestra capacidad de estudiar la relación entre la actividad y miles de células porque esta actividad simultánea entre cientos de células es tan complicada que realmente ya no puedes ver los patrones con tus propios ojos, no es visible realmente. Entonces, necesitamos un análisis complejo para ver los patrones y dichos análisis se ha desarrollado en física y matemáticas. Pero ahora necesitamos traerlos a las neurociencias. La fusión de los dos campos ha sido extremadamente importante para el desarrollo reciente de las neurociencias.
1: Cuando usted ganó el premio Nobel, la Academia de Ciencias Suecas reconoció su premio, el premio del año 2014, al anunciarlo diciendo que usted había logrado, y le leo entre comillas, Resolver un problema que ha ocupado a filósofos y científicos durante siglos. Descubrir los mecanismos que usa el cerebro para funcionar es también una cuestión de la filosofía.
0: Sí, diría que la filosofía definitivamente está relacionada con la neurociencia, porque la filosofía era lo que teníamos antes que hizo posible estudiar las preguntas eh, experimentalmente. Entonces, las preguntas con las que nos enfrentamos en la neurociencia moderna son ¿cómo somos capaces de pensar? ¿Qué nos hace pensar? ¿Cuáles son las limitaciones en el pensamiento? ¿Y cómo tomamos decisiones? Y así sucesivamente. Estas son preguntas que rondan en la filosofía desde sus inicios, hace miles de años. Mientras que a lo largo de la mayor parte de los siglos solo se podía pensar y reflexionar sobre cómo funciona nuestro cerebro o nuestra mente. Mencioné como ejemplo a Kant porque reflexionó sobre las limitaciones de nuestra mente con respecto, por ejemplo, a la percepción del espacio y el tiempo. De modo que nuestra idea era, por ejemplo, que nuestra mente no se construye desde cero. Nacemos con ciertas limitaciones que nos hacen pensar de la forma en que lo hacemos. Eso es solo un ejemplo, pero hoy tenemos las herramientas con las que podemos medir la actividad cerebral puede estimular las células del cerebro, ver cómo responden y de esa manera descifrar cómo funciona el cerebro y la mente. En ese sentido podemos proporcionar en gran medida una explicación mecanicista del cerebro o de la mente muy parecido a lo que creo que a los filósofos les hubiera encantado hacer hace algunos siglos. Pero quiero decir, es en gran medida el mismo tipo de preguntas, simplemente está reformulado en un idioma diferente.
1: La ciencia es algo cada vez más colectivo y colaborativo entre diferentes disciplinas. Usted mismo estudió psicología, por ejemplo, pero también es matemático. ¿cómo se conectan los científicos de distintas disciplinas y de qué manera encuentran o cuál es la manera que encuentran para alinearse y retroalimentarse en el mismo proyecto?
0: Creo que esta convergencia de disciplinas es especialmente necesaria para el éxito de la neurociencia. La neurociencia es una nueva disciplina que además no se enseña realmente en las universidades. Hoy hay muchos departamentos de neurociencia, pero en realidad no existían cuando yo era estudiante. Había un departamento de fisiología, un departamento de psicología, uno de matemáticas, y así sucesivamente. Pero para entender el cerebro necesitamos un poco de todo. En primer lugar, el cerebro es un sistema biológico, por lo que debemos conocer las células cómo funcionan juntas, cómo se conectan, cómo se influyen entre sí. Pero también estas células trabajan juntas en sistemas muy complejos. Entonces, como mencioné, el conocimiento de la física, donde se estudian sistemas complejos en contextos completamente diferentes, es extremadamente útil porque también se puede aplicar a los datos del cerebro. También la informática ha proporcionado muchas de las herramientas que podemos usar para entender el cerebro. También puede usar herramientas de aprendizaje automático o herramientas de inteligencia artificial para encontrar relaciones muy complejas que no podemos ver a simple vista. Y podemos probar combinaciones o probar relaciones entre células porque ahora tenemos enormes recursos informáticos. Así que podemos hacer cálculos que simplemente no podíamos hacer hace algunos años. Luego esto continúa, por supuesto. La psicología también es importante después de todo. Lo que estamos estudiando es la base del comportamiento, de la cognición, de los sentimientos. Eso significa que podemos entender el cerebro. También necesitamos tener las herramientas para estudiar el comportamiento, tanto en humanos como en animales. Y eso podría continuar así. Son realmente muchas disciplinas las que se unen y nadie realmente tiene suficiente conocimiento en todas las disciplinas. Por lo que el éxito suele estar en los equipos de neurocientíficos donde algunas personas tienen experiencias en física, otras en psicología, otras tienen experiencia en informática y y así.
1: ¿Y qué sucede, profesor, con el pensamiento más abstracto y cómo lo abordan las neurociencias?
0: El pensamiento abstracto está entre las cosas más difíciles de estudiar porque no es fácil abordar el pensamiento abstracto en ratas, ratones u otros animales. Pero la mayoría de los estudios del cerebro se realizan en especies animales simples porque el acceso es mucho más fácil. No es es fácil acceder al cerebro humano durante el comportamiento de la vida, por lo que existen muchas limitaciones. Entonces, el problema con los ratones o las ratas es que no puedes preguntarles qué están pensando. Tienes que inferirlo a partir de experimentos. Así que, lo que hacemos en lugar de eso, con el fin de, al menos de manera preliminar, encontrar el fundamento neuronal del pensamiento abstracto, es que tratamos de simplificar el pensamiento en su elemento más básico. Entonces, por ejemplo... Simplemente tomar una decisión sobre ir a la izquierda o a la derecha en un laberinto o inferir que, dado que fui a la izquierda la última vez, entonces debería ir a la derecha la próxima vez y así sucesivamente. Estos son muy básicos, pero muy específicos pensamientos que podemos inferir de los experimentos que están haciendo la rata o el ratón. Luego, Podemos al mismo tiempo monitorear la actividad en el cerebro y tal vez incluso puedes estimular una determinada célula u otra célula y ver que esa estimulación hace que el ratón vaya a la izquierda en lugar de la derecha. En ese sentido, tenemos la sensación de entender cómo funciona el cerebro y los subyacentes pensamientos muy simples. Pero por supuesto, también queremos extender el pensamiento más complejo en humanos. Podemos estudiar el cerebro, por ejemplo, cuando los humanos están en el escáner cerebral, donde se puede monitorear la actividad en ellos. Es una máquina de resonancia magnética y darle al sujeto una tarea para resolver, pensar en algo y resolver un problema de cierta manera. Al mismo tiempo, alguien puede monitorear la actividad en el cerebro, pero lo que es diferente de los estudios en ratas, ratones u otros animales es que en un escáner cerebral, el escáner realmente no tiene una resolución donde se ve una sola célula. Ves actividad en ciertas áreas o en bloques de áreas de las células cerebrales que contienen muchas miles de células cada una ves esa actividad promedio por bloques de áreas. Luego puedes ver que el ratón de actividad en el cerebro cambia a medida que el sujeto realiza la tarea. Puedes hacer inferencias sobre cómo el cerebro resuelve la tarea, pero si realmente deseas comprender lo que sucede en las mismas células que subyacen a la actividad, también debes monitorear la actividad en esas células directamente. Lo que puede hacer ahora con sondas que se han diseñado recientemente es detectar la actividad de cientos de miles de células al mismo tiempo. Luego, con herramientas de análisis sofisticadas, puedes descubrir qué subyace en el pensamiento de las ratas. Pero como dije, eso solo funciona en este momento para cosas muy, muy simples que luego hay que extrapolar pero creo que las herramientas están mejorando e incluso hay algunas que se pueden usar también en seres, humana, en seres humanos. Explicaré cuál es esa excepción, porque hay algunos seres humanos que han sufrido o que tienen epilepsia severa y epilepsia que no se puede tratar con medicamentos. Entonces, la única solución para tratarlos es hacerles una cirugía en el cerebro y para esa cirugía, primero, deben inspeccionar la actividad cerebral mediante el uso de electrodos en el cerebro, que son similares a los que podemos usar en ratas y ratones.
2: Mientras
0: se estudian estos sistemas en preparación para la cirugía, entonces puede detectar la actividad de las células cerebrales. Así hemos accedido a la actividad de células individuales o incluso de muchas células también en seres humanos. La herramienta está ahí para estudiar la base del pensamiento abstracto. Pero incluso aquí hay un gran problema. Es decir, que el pensamiento abstracto es un concepto muy amplio y probablemente tenga que ser refinado antes de que podamos realmente llegar a la base neuronal del mismo.
1: Profesor, usted mencionaba que la filosofía se iba a fusionar con las neurociencias. Usted recordará la historia de Platón sobre que el buen gobernante tenía que ser el famoso rey filósofo. En la Argentina tenemos un neurocientista, Facundo Manes, que es candidato a presidente. Hay alguna ¿Otra experiencia que usted conozca de neurocientistas candidatos o presidentes de algún país? ¿Y qué reflexión le merece esta idea de Platón de que el buen rey tenía que ser filósofo y que finalmente el filósofo de antaño podría convertirse en el neurocientífico de hoy?
0: No conozco a ese neurocientífico con respecto a la idea de Platón. Creo que esto también es algo que se relaciona con la neurociencia pero sigo pensando que preferiría pasar eso porque es difícil relacionarlo realmente con la neurociencia con la que estoy familiarizado.
1: En una conferencia que usted dio en la Universidad Complutense de Madrid del año 2019, usted mencionaba la importancia que tiene para los científicos la persistencia en su campo, y mantenerse dentro de ese campo. ¿Qué lo estimula a usted a mantener la persistencia? ¿Qué herramientas logra para mantener la persistencia
0: de su equipo? La persistencia es un factor común a todos o a la mayoría de los científicos. Quiero decir, los mejores neurocientíficos o los mejores científicos son aquellos que realmente quieren descubrir algo que les apasiona en lo que están trabajando. Y creo que todos los científicos lo habrán descubierto tarde o temprano. Es decir, tienes que trabajar duro para obtener tus resultados. Siempre hay resistencia porque las cosas nunca son como pensabas, siempre son un poco diferentes. De modo que si tiene una hipótesis que puede ser en parte correcta, pero en su mayor parte incorrecta, luego tienes que averiguar por qué mis pensamientos estaban equivocados y tienes que entender los datos, encontrar la relación con lo que estás pensando y tienes que modificar tu forma de pensar. Por lo tanto, es un proceso muy lento, siempre avanza, pero generalmente generalmente avanza dos pasos y retrocede uno todo el tiempo. Entonces, hay mucha resistencia. Y creo que los científicos son los que entiendan esa resistencia y no se dan por vencidos. Pero aún así, en lugar de sentirse frustrados por la resistencia, se preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? Esto no era como pensaba, así que debe ser algo diferente. Y luego, de manera constante y persistente, intentar un enfoque diferente hasta que lo descubras algún día. Creo que eso es lo que quise decir cuando dije que la persistencia es un factor clave en el éxito de ser científico.
1: Pues usted mencionó recién la posibilidad de que la filosofía se transforme, se fusione dentro de las neurociencias. ¿Qué posibilidades hay de que la psicología que usted estudió y la fisiología puedan unirse y fusionarse dentro de las neurociencias.
0: Sí, creo que ese desarrollo está ocurriendo, ya está ocurriendo. Cuando era estudiante, la psicología y la fisiología eran disciplinas muy independientes que en realidad no hablaban mucho entre sí. Por lo tanto, la fisiología normalmente se enseñaba en los departamentos de medicina o en los departamentos de biología, y los psicólogos generalmente no introducían el cerebro en sus modelos de comportamiento. Pero eso ha cambiado. Así que ahora los departamentos de psicología a menudo están dominados, al menos en muchos lugares, por la neurociencia y viceversa. Los departamentos de fisiología intentan hacer la conexión para explicar el comportamiento, especialmente en neurociencia. Entonces, una neurociencia es la combinación de la fisiología del cerebro y el comportamiento, y creo que esto continuará en los próximos años. Son, en muchos sentidos, parte del mismo fenómeno. Entonces, esta fusión de ambas disciplinas ciertamente ha tenido lugar y está ocurriendo hoy.
1: Usted dijo, le leo textualmente, ahora sabemos también que el espacio y el tiempo son elementos de los recuerdos que almacenamos en el sistema y esta relación que hallamos con la memoria arroja luz sobre la enfermedad del Alzheimer. Eh, actualmente usted continúa investigando esta enfermedad y cuáles son las líneas de investigación para llegar a un mejor entendimiento sobre el Alzheimer.
0: La enfermedad de Alzheimer se caracteriza muy a menudo por la pérdida de memoria como todos sabemos, pero también por una pérdida de la capacidad de encontrar el camino y la capacidad de saber dónde se encuentra, y muy probablemente también en el sentido del tiempo. Eso es interesante en el sentido de que si se pregunta dónde ocurre el primer daño en el cerebro en la enfermedad de Alzheimer, es muy, muy a menudo no solo la corteza entorrinal, que es la misma área del cerebro donde encontramos las células que subyacen a nuestra percepción del espacio y el tiempo. Entonces, las células de cuadrícula, las células de agua, las células de velocidad, etcétera, son parte de este sistema. Y dentro de ese sistema, hay una pequeña parte que se llama corteza entorrinal lateral que es particularmente vulnerable. Esta es el área donde la actividad cambia en relación con el tiempo. Esas dos partes de la corteza entorrinal lateral y la corteza entorrinal media se conectan al hipocampo. La tercera área que es importante para la
2: memoria.
0: Así que creo que el hecho de que gran parte del daño temprano en el cerebro ocurra solo en esas áreas, explica en muchos sentidos el hecho de que en la enfermedad de Alzheimer, uno de los primeros síntomas suele ser la pérdida de memoria, pérdida de sentido del espacio y pérdida de una sensación del tiempo. ¿Estamos trabajando en eso?
2: Sí. Entonces, si bien
0: la actividad principal de nuestro grupo se centra en comprender el cerebro normal, también tenemos una gran actividad en la que tratamos de averiguar junto con otras personas qué es lo que va mal en la enfermedad de Alzheimer. Algunos de mis colaboradores usan modelos de ratones y modelos de ratas que expresan proteínas que pueden provocar síntomas bastante similares a la enfermedad de Alzheimer en el cerebro humano. Estamos trabajando en ello junto con otras personas y pensamos que nuestros estudios del espacio y el tiempo Y la memoria son una puerta para comprender la enfermedad de Alzheimer que se ve afectada tan fuertemente solo en esos sistemas.
1: ¿Cómo fue que se halló, profesor, la relación entre estas células del espacio y la enfermedad de Alzheimer?
0: Aprendimos, no en nuestro grupo, pero otras personas ya aprendieron a principios de la década de 1990 que la corteza entorrinal, esta área del cerebro en la que estamos trabajando, era una de las primeras áreas de la corteza afectada por por esta enfermedad. Los primeros daños ocurrieron solo en esa área del cerebro, y a partir de allí se extiende a otras partes del mismo, pero muy a menudo comienza allí. Eso fue descubierto por un grupo estadounidense en la década de 1990 y también por neuroanatomistas holandeses. Al mismo tiempo, mucho trabajo ha demostrado que el espacio y el tiempo están deteriorados en esta enfermedad. Entonces, es fácil pensar que debe haber alguna conexión entre la pérdida de células en estas áreas del cerebro y los primeros síntomas que aparecen en la enfermedad.
1: Usted recordará, profesor, de que para los filósofos clásicos desde hace algunos siglos atrás eh, la memoria era la persona. Si la persona perdía la memoria, dejaba de ser persona, pasaba a ser otro. ¿Qué opinión le genera a usted esta relación de que la persona es la memoria?
0: Estoy de acuerdo, la memoria es tan fundamental para nuestra personalidad que si la perdemos, como dijiste al principio, gran parte de nuestra conciencia está relacionada con la muerte. En primer lugar, creo que el mundo es experimentado de una manera muy diferente por alguien que ha perdido la memoria, pero también por otros que observaron a una persona que pierde la memoria. En muchos sentidos, no es la misma persona porque la memoria es una forma fundamental de nuestra vida. Todo lo que experimentamos se interpreta en términos de lo que hemos experimentado antes. Así que la experiencia previa, la experiencia o nuestra memoria forman el marco por el cual entendemos el mundo. Entonces, si eso desaparece, es difícil no solo recordar sino también planificar lo que vamos a hacer en el futuro. Si debemos hacer esto o aquello y por qué lo hacemos, sería extremadamente difícil si no tuvieras una memoria como base. Así que es una parte completamente fundamental de nuestra personalidad.
1: ¿Por qué es beneficiosa la intercomunicación entre la neurociencia computacional y la inteligencia artificial?
0: Durante el tiempo que he estado en neurociencia, también ha habido un enorme crecimiento en la inteligencia artificial. La misma ha existido todo el tiempo, pero es con el aumento del poder de las computadoras y la demostración de su éxito reciente, donde realmente hemos visto su poder. Creo que si se usa de la manera correcta la inteligencia artificial, se puede utilizar para ayudarnos a comprender datos muy complicados. Estas son herramientas que nosotros, como neurocientíficos, y también muchos otros científicos, empleamos para ver la estructura de los datos que no podemos ver con los ojos. Entonces, las computadoras pueden almacenar mucha información y pueden extraer átomos en formas que ni siquiera les indicamos que hagan porque pueden aprender por sí mismas. Entonces, esto es aprendizaje automático en el que las computadoras pueden aprender por sí mismas a resolver tareas sin que se les diga cómo resolver la tarea. Esto es extremadamente poderoso y podemos usarlo como una herramienta a la ciencia. Pero, por supuesto, el desarrollo de la inteligencia artificial tampoco debería pasar desapercibido. Tenemos que tener cuidado de que se use de la manera adecuada y no se use incorrectamente para manipular o incluso tomar decisiones sobre la vida de las personas. Hay límites éticos que siempre debemos tener en cuenta. Tenemos que ser conscientes de qué tareas le delegamos a un ordenador y qué reservamos para los humanos, para nosotros mismos. Pero como cualquier otro invento nuevo, viene con muchas ventajas. Entonces, si se controla de la manera correcta, es extremadamente útil como herramienta para comprender, por ejemplo, el cerebro.
1: ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias entre la inteligencia artificial, las computadoras y el cerebro?
0: Hay muchas similitudes y también muchas diferencias. Con respecto a las diferencias, mencionaría especialmente el hecho de que las computadoras tienen acceso a enormes cantidades de información que pueden escanearla casi línea por línea. Y debido a que pueden hacer esto tan rápido, encontrarán la información que están buscando, mientras que nuestro cerebro lo hace de una manera mucho más aleatoria. Así que creo que para cualquier cosa que involucre computación pesada o simplemente buscar y almacenar información, las computadoras son mejores en muchos aspectos. Pero luego, cuando se trata de tareas complejas, como reunir mucha información de formas inesperadas, tal vez hacer muchas cosas al mismo tiempo y tener muchos canales de información que interactúen entre sí, el cerebro humano sigue siendo mucho mejor. No hace muchos años que las computadoras todavía luchaban por reconocer, por ejemplo, una silla. Le mostrabas a la computadora muchas imágenes de una silla, pero tomada con diferentes luces, desde diferentes ángulos, y era difícil para la computadora decir qué era una silla y qué no era una silla. Hoy esto está mejorando y todos sabemos cuán eficientes Pueden ser el reconocimiento facial, por ejemplo, que se basa en la inteligencia artificial. También la comprensión del lenguaje, el reconocimiento está haciendo grandes progresos. Pero pienso lo que tienen los seres humanos y en lo que no tienen las computadoras. Es el acceso a décadas de historia en las que hemos recopilado información y el cerebro humano Pueden seleccionar información relevante o similar, juntarla de formas novedosas. En muchos sentidos, esto es lo que llamamos creatividad. Yo diría que todavía no ha sido realmente replicado por las computadoras.
1: ¿Y podría un agente artificial, por ejemplo un robot, superar el sistema de navegación que tenemos los humanos?
0: Creo que la respuesta es sí o no. Así que no creo que no debería ser un problema diseñar computadoras que sean extremadamente buenas para la navegación y que puedan hacer esto con mayor precisión y calcular posiciones mucho mejor que un cerebro humano. Por otro lado, lo que tiene el cerebro humano es acceso a toda la información sobre diferentes lugares, cosas para experimentar y también La capacidad de conectar la información que aparentemente es irrelevante entre sí, pero luego juntarla y eso puede dar lugar a la perspicacia y la creatividad. La navegación es solo la rutina estándar, entonces diría que no debería haber ningún problema para que una computadora lo haga. Pero a veces incluso la navegación requiere algo de creatividad o encontrar un enfoque alternativo. Por ejemplo, si no puede ir por el camino que desea, es posible que deba recoger nueva información en su memoria. Y de repente tal vez recuerdes que si vas de esta manera en lugar de esta otra, en realidad eso podría ser una forma inteligente de ir de A a B después de todo. Entonces creo que sí y no. Pero en general diría que la navegación humana como tal es un cálculo muy simple que realmente no hay dificultad en entrenar una computadora para hacer eso.
1: Llegamos al final y le quiero hacer un cololario respecto de lo que usted mencionaba antes de la creatividad. En una conferencia que usted ofreció en el Instituto Balseiro dijo quizás la característica más sorprendente del cerebro sea el hecho de que siempre encuentra una solución ¿Podríamos concluir este reportaje diciendo entonces que la gran diferencia entre el cerebro humano y la inteligencia artificial es la capacidad de creatividad que tenemos los humanos?
0: Diría que la creatividad es una gran diferencia entre el cerebro humano y la computadora. Pero dicho esto, creo que hasta cierto punto también puedes desarrollar computadoras que sean creativas. Pero tienes que decirle a la computadora cómo ser creativa. Entonces, por ejemplo, para juntar información que no va de la mano, trata de hacer variaciones a su alrededor. Pero eso es una especie de trampa porque una vez que le dices a la computadora cómo ser creativo, deja de ser creatividad. Así que creo que la espontaneidad y la capacidad de reunir información que no tiene ninguna relación, tal vez la experiencia con varios años de distancia, recuerdas algo que podría ser relevante y le da una nueva perspectiva de algo. Eso es exclusivo del cerebro humano y probablemente lo seguirá siendo durante bastante tiempo. Aunque ciertamente es posible hacer copias falsas, que las computadoras pueden producir algo muy similar a la creatividad. Y también vemos que las computadoras pueden generar música. Pero, ¿es esa música realmente mejor que la que han producido los humanos? ¿O es más original? Diría que no, porque la computadora tiene que aprender lo que realmente les gusta a los humanos y lo que funciona. Tiene que aprender las reglas en ese sentido. Es solo parcialmente creativa.
1: Profesor Edward Moser, muchísimas gracias por esta hora de conversación. Tenga muy buenas noches en su Noruega natal. Muchas gracias.
0: Perfil Podcast.